0: Witajcie w świecie knajpa, gdzie rytm życia dyktują bogactwo i mądrość natury. Drodzy Państwo, dzień dobry, bardzo gorąco i serdecznie witam Was na wyjątkowej konferencji prasowej w formie podcastu, konferencji, której tytuł to 130 lat momentów radości z knajp. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką i mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z gośćmi, z gościniami, z bardzo zacnym gronem ekspertów, którzy będą słowo radość odmieniali przez wszystkie możliwe przypadki, bo ta radość może być dla nas zbawienna, może być dla dla nas lecznicza, ale o tym więcej za chwilę. Aleksandra Potykanowicz, psychologa, zakochana z tego, co wiem, w i psychologii pozytywnej. Ola w swojej pracy skupia się na wspieraniu kobiet, na drodze do szczęśliwego, spokojnego, dobrego życia. Ola jest również propagatorką pozytywności, no, która to zdaje się być takim świetnym sposobem na wyzwania codzienności, na radzenie sobie z tymi wyzwaniami codzienności. Ola prowadzi jest również ekspertką programu Naturalnie Szczęśliwe z Nową Energią. Olu, witam Cię gorąco w studiu 103. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wszystko się zgadza. Ja zdradzę, że Ola dzisiaj jest w takiej bardzo pozytywnej ziemi leni. Ja myślę, że ona jest taka wiosenna i tej radości już na dzień dobry sporo nam funduje. Jest z nami również człowiek, który nie ma żadnych granic, żadnych barier, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, zarówno zawodowo, jak i pewnie prywatnie, bo od pewnego czasu jest tatą, więc zakładam, że spełnia się również w tej roli, stając każdego dnia oko w oko z różnymi wyzwaniami. Polski podróżnik, wyjątkowy człowiek, działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów i teraz już państwo wiedzą dokładnie o kim mówię i to w jednym roku. Zarazem to pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Człowiek, który prowadzi swoją fundację, spotykając się z ludźmi młodymi nie tylko pokazuje, że trzeba życie brać garściami z radością. Jasiek Mela, dzień dobry. Jaśku, witam cię gorąco.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja też jestem tutaj w roli eksperta. To takie bardzo nobilitujące. No, może nie mam sweterka. Ale masz, ale masz.
0: jeżeli chodzi o ubranie, to też motyw zielony jest, więc ta natura się tutaj przewija i to nie bez, nie bez powodu. Ja sądzę przypadek, nie sądzę, nie sądzę, jak to mówią. No i last but not least, osoba, która ja nie wiem bardziej, czy to Ewa, jesteś dzisiaj gościem studia 103, czy gospodynią taką, tego spotkania. Ja się dołączam do ciebie. Ewa Łusiak, brand manager marki Knajp. dzięki to której spotykamy się dzisiaj i mamy okazję porozmawiać o pozytywnych, życiowych tematach. Dzień dobry Ewo. Dzień
2: dobry, dzień dobry. Trochę może jako gospodyni, ale ponieważ nie mam tak uroczy urokliwego głosu jak ty i pełnego ciepła i uważa. radości, więc <laughs> oddałam się, że tak powiem, w ręce ekspertów tutaj i bardzo mi miło, że mogę z wami spędzić Tę chwilę
0: i porozmawiać. Ta chwila się wydłuży, to ja uprzedzam, że trochę pogadamy, bo tych wątków jest mnóstwo. Zrobiliście bardzo ciekawe badanie, czy zleciliście bardzo ciekawe badania o radości, o tym, jak ją przeżywają mężczyźni, kobiety, o tym będziemy mówić. Króciutki wstęp ode mnie, słuchajcie, o czym będziemy dzisiaj, do czego się będziemy odnosić. No nie wiem, czy ze mną się zgodzicie, ale chyba można powiedzieć, że ten rok ostatni dał nam w kość, że pandemia jednak pokazała różne rzeczy, pokazała, że psychicznie musimy być silni, że codzienność bywa trudna, że trudno znaleźć radość w codzienności, że mamy więcej powodów do, do narzekań, do smutku, nawet do przygnęć. Mówi się może jeszcze nie o pandemii depresji, ale o tym, że coraz więcej osób będzie miało czy depresję, czy jakieś skłonności depresyjne, czy problemy z odnalezieniem tego pozytywnego wątku w swoim życiu. To wszystko przez COVID. No, ale z tego, co wiem, teraz trochę patrzę na Ole, nauka obszernie opisuje moc, siłę dobrych emocji, dobrych uczuć, które możemy w sobie znajdować, które możemy w sobie wzbudzać, o tym też dzisiaj będziemy mówić każdego dnia i te dobre emocje mogą wzmocnić nasz układ odpornościowy. to jest ten klucz, to zdrowie, o którym mówiłam na początku. Pamiętajmy też o tym, że chcemy mówić o naturze. To też taki powrót trochę do lasu, do przyrody, do naturalnych kosmetyków. To wszystko z okazji naszego dzisiejszego spotkania, czyli 130 lat momentów radości sknajp jest niezwykle istotne. No i właśnie, Ola, czy masz jakieś takie dowody naukowe na to, że radość może nas leczyć, może nam pomagać, że emocje takie pozytywne mogą nam dawać dobro? długofalowo.
3: I nie zawaham się ich użyć. Radość to jest tylko jedna z emocji, które nam pomagają w budowaniu swojego dobrostanu i takiego poczucia, że mamy dobre, szczęśliwe życie. Tych emocji mamy, pozytywnych dużo więcej. Natomiast rzeczywiście zwykło się gdzieś tam mówić o radości, uśmiechu, wesołości, ale mamy jeszcze takie emocje pozytywne, jak wdzięczność, jak nadzieja, jak spokój, jak duma. Ich jest cała masa i to właśnie te emocje sprawiają, że my sobie budujemy taki naturalny Nasz bufor na stres, na trudności, na przygnębienie, na odnajdywanie sposobów na przetrwanie w trudnych czasach. A chyba wszyscy ostatnio szukaliśmy tych sposobów
0: właśnie. Powiedziałaś o tej wdzięczności. Ja wiem, że modna jest taka praktyka wdzięczności. Ja tak mówię, modna to nic złego, bo jeżeli to jest dobra moda, no to fajnie, żebyśmy z niej korzystali. To ma sens? To ma ma ogromny sens. Ja się ucieszyłam. Dobrze, że mnie o to pytasz. ja
3: Ja jestem samozwańczą ambasadorką wdzięczności. I jestem absolutną wyznawczynią tego, że to jest jeden z najlepszych sposobów na to, żeby doceniać to, co my mamy. Bo my mamy taką naturalną ludzką tendencję do tego, żeby trochę się skupiać na tym, co nie mamy, albo na tym, co jest trudne, co jest bolesne, co jest dla nas niebezpieczne, zagrażające. To normalne,
0: że tak mamy? Absolutnie
3: normalne, taki jest zbudowany nasz mózg. Nie? Wszystkie negatywne emocje. Jasiek ma tylko inaczej, on się
0: nigdy nie skupia na negatywnych.
1: Nie, 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 nie. Ja w ogóle słyszę o mózgu, to. Ja organoleptycznie przyjmuję świat. Jakby to, czego nie widać, to jest to jest ciężko. Ja nie widziałem żadnych dowodów na istnienie mojego mózgu, więc tu się nie wypowiadam. Nie Nie potwierdzasz, nie nie zaprzeczasz. Dobra,
0: wracamy o
3: Słuchajcie, ale rzeczywiście tak jest. Negatywne emocje. Znaczy mózg w ogóle został zaprogramowany bardzo dawno temu i on się jeszcze... nie przeszedł żadnego update'u. To oprogramowanie jest stare. I nasz mózg wyłapuje negatywy i zagrożenia i tak samo po to nam były negatywne emocje, żebyśmy mogli przetrwać. I negatywne emocje w związku z tym, że były nam po to, żebyśmy mogli przetrwać, one mają taką naturalną tendencję do zawężania naszego postrzegania świata, tak? Czyli one sprawiają, że my się koncentrujemy bardziej, że widzimy ten obszar najważniejszy dla nas. Natomiast lekarstwem naturalnym to są pozytywne emocje, które poszerzają tę perspektywę. One otwierają umysły, serca i w ogóle naszą chęć do życia. Dlatego ja tutaj dzisiaj będę wam mówić o sile pozytywności i o tym, że to jest lekarstwo, które ma każdy z nas, aczkolwiek czasami to jest też pewien wysiłek. Nie? No, ja muszę pewno. czasami się trochę zmusić do tego, żeby
0: zobaczyć w danej sytuacji coś dobrego, a nie tylko wyłapać to, co jest niefajne, niedobre. A może taki schemat sobie zbudować, żeby jednak właśnie, jak włącza nam się to czas, czy widzenie trudniejszych tych trudności, żeby jednak załączam przycisk play, radość, czy czy schemat znać dobre strony. Tak, szklanka do połowy pełna. Absolutnie tak. To mi
3: się w ogóle bardzo podoba ten pomysł ze schematem, ponieważ moja guru, profesor Barbara Fredrickson ona mówi o tym, że pozytywna emocja działa jak przycisk reset na negatywną emocję. Nie? Więc można sobie w głowie zostawić taką kotwicę i pomyśleć sobie reset. Nie? Jak jest coś złego, ok, naciskam reset, szukam jakiejś pozytywnej emocji, którą tutaj mogę przeżyć, której mogę doświadczyć. Eee, najlepszym sposobem, moim przynajmniej, jest to, żeby zadać sobie pytanie w danej sytuacji, co tu jest
0: dobrego, nawet mhm. jeśli wydaje mi się, że wszystko e, jest złe. No właśnie, ja się to ciebie zapytam o to, masz takie poczucie, Ja myślę, że mądrością jest umieć w każdej sytuacji znaleźć coś dobrego, pewnie nie od razu. Się da, bo to najpierw cię przygniata. Najpierw sobie myślisz matko Boska, jakie ja sobie poukładam życie. Jak patrzysz na, swoją, na swoje doświadczenia, swoje życie chwilę ci zajęło takie zbudowanie pozytywnego podejścia?
1: No jasne, że tak. Na pewno jest tak, że na dzień dobry nie da się trudnych doświadczeń przyjmować z, z ofartymi rękami. Ja się całkowicie dwoma rękami podpisuję pod tym, co, co mówi Ola. Bo, bo to jest tak, że jakby pozytywne myślenie czasami może się tak kojarzy tak tandetnie. nie? Mam problem, zamiast problem powiem wyzwanie, yes. i nagle się wszystko zmienia. Więc super, że powiedziałeś, że to wymaga czasem bardzo bardzo dużego wysiłku. Ja myślę, że każda emocja jest nam potrzebna. Kiedy przeżywamy jakieś trudności, kiedy tracimy tracimy coś w życiu, tracimy zdrowie kogoś bliskiego, czy w jakiś sposób wolność na czasy, w których żyjemy, mam tu na myśli przede wszystkim pandemię, ograniczają nas straszliwie. Nawet tutaj przed spotkaniem rozmawialiśmy sobie o różnych planach na wakacje, podróżach, Jakie podróże. To, że dzisiaj przyjechałem z Krakowa do Warszawy, to dla mnie jest, wiecie, wydarzenie. dla mnie jest wydarzenie i wielka podróż. Więc tych trudnych rzeczy jest dosyć dużo w życiu. Ja kiedyś tak podchodziłem do tego, że starałem się jakoś na jednej szalce stawiać sobie dobre rzeczy, na drugiej rzeczy, które nazywałem złymi. Nie? Dzisiaj wiem, że, że nie ma złych doświadczeń, nie ma złych uczuć, że też poczucie straty jest nam do czegoś potrzebne, ale nie po to, żeby się jakoś pławić w cierpieniu, tylko po to, żeby przez to cierpienie móc przejść. I to, co Ola powiedziała o o wdzięczności, którą czasami trochę trzeba w życiu zaklinać, to jest moim zdaniem szalenie ważne. My chyba wszyscy, jako ludzie, mamy taką tendencję do tego, że dostajemy palec, chcemy całą rękę, nie? Porównujemy się do innych, myślimy sobie o tym, co mamy. No okej, ale można by było mieć więcej. zawsze
0: można więcej, nie? Oczywiście.
1: (śmiech) Zobaczcie, nawet modlitwa często polega na tym Panie Boże, daj mi. Daj mi więcej, bo to, co mam, to mi nie wystarcza. Ja czasami tak mam, że jak wracam z jakiej spotkania, zazwyczaj sobie siedzę za kółkiem, to to właśnie staram się skupiać na tych rzeczach, za które które mogę podziękować. I to wcale nie sprawia, że wiecie, że nagle te rzeczy się z magicznego worka wysypują, ale ja wtedy mam takie poczucie, no pewnie, że mógłbym mieć trochę świeższy rocznik tego samochodu, mógłbym mieć ciekawsze plany na wakacje i ciekawszy budżet na wakacje, ale właściwie to też mógłbym nie mieć tego wszystkiego, co mam. Cudownej rodziny, wielu fajnych doświadczeń, super ludzi dookoła. I to są rzeczy, które przychodzą do głowy dopiero, dopiero później. I to zaklinanie rzeczywistości naprawdę dużo zmienia.
0: Wiecie co? Ja wam się do czegoś przyznam. Ja się nie spodziewałam, że ja się wzruszę na tej konferencji. A ja się trochę wzruszyłam. Naprawdę. Ja, Stary, ja, seria. naprawdę.
3: ja mianuję Jaśka drugim ambasadorem wdzięczności w <grym> tym ja, kraju. Je, Pytajmy je,
0: po prostu duetem. Wdzięczności i radości. Ale poczekajcie, żeby, bo wiecie, dziennikarze to mają tak, że muszą tutaj fakty ustalać, bo powiedzieliśmy o tej, o tej naukowym, o tym naukowym aspekcie. Tak? No, gdzie są te dowody, że radość albo pozytywne emocje mogą wpływać dobrze na układ odpornościowy na nasze ciało, tak, umysł to jedno opowiadamy, przeżywamy, ale czy to naprawdę może, nie wiem, jakieś samouzdrawianie, czy może, wiesz, jeżeli ktoś jest chory, to potrzebny jest lekarz, to oczywiste, ale w profilaktyce, gdzieś tam w zapobieganiu, na ile dobre nastawienie może nas wzmocnić fizycznie?
3: Może i to na wielu obszarach. E, tym zajmuje się bardzo porządnie, rzetelnie psychologia pozytywna, którą uwielbiam i, i którą promuję. I słuchajcie, mamy dowody chociażby na to, że na przykład regularna praktyka wdzięczności pomaga w zachowaniu odpowiedniego zdrowia układu krwionośnego. Biorę, że, biorę że pomaga w budowaniu odporności fizycznej i psychicznej również. Że pomaga w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Że pomaga absolutnie w budowaniu takiego naszego osobistego poczucia dobrostanu i szczęścia. Że pomaga zmniejszać objawy chociażby depresyjne czy lękowe. Tylko to nie jest tak, że to się zadzieje z dnia na dzień. To jest dokładnie to, co już wcześniej powiedzieliśmy. Nawet czasami mówimy w psychologii pozytywnej o tak zwanych mięśniach wdzięczności. Że je Trzeba po prostu trenować. Bo to nie jest tak, wiesz, jak sobie raz pomyślisz dzisiaj, sobie zadasz pytanie, za co jestem wdzięczna tu i teraz, no to okej, ten ten moment pozytywnego efektu będzie, on będzie króciutki, bo... Nie odłoży się za to. Tak, bo nasza głowa chce więcej, ona chce więcej. Dlatego tutaj trzeba regularnej praktyki. I czy to chodzi o wdzięczność, czy o radość, czy o jakieś takie wspólne śmianie się do łez, co i tutaj już dzisiaj nas spotkało nieraz, To jest trochę kwestia naszego świadomego wyboru. Czyli ja podejmuję decyzję i decyduję się na to, wybieram, że chcę być radosna, że chcę być szczęśliwa. Albo
0: przynajmniej próbuję, tak?
3: Albo chcę próbować, tak. Znaczy wiesz, podejmuję decyzję i jak podjąłam decyzję, no to... Idę tą ścieżką, Idę tą ścieżką. Raz będzie to jeden krok bądź pięć do przodu, raz będzie jeden wstecz, ale próbuję, bo, bo tego chcę,
0: bo... Mam jedno życie, nie? No absolutnie, to jest super. To ja mam wdzięczność za spotkanie, ale ono się nie kończy to dopiero, bo się dopiero rozkręcamy. Słuchajcie, badania, o których wspomniałam na początek, bardzo ciekawe. Też dziennikarze lubią badania, lubimy cyferki, ale one nam coś pokazują. Badania, które firma Knajp zleciła Ear Center, czy Ircentercom, mam nadzieję, że Państwa gorąco pozdrawiam i dobrze was czytam. Co w tych badaniach? Kobiety, mężczyźni, odczuwanie radości i różnych pozytywnych emocji. Niecałe trzy czwarte Polaków deklaruje, że odczuwa radość raz lub więcej razy w ciągu dnia. Ewa, nieźle. Czy
2: no, znaczy mnie to zaskoczyło, tak, za że dużo? jest tak dobrze, biorąc pod uwagę <głos> fakt, że jesteśmy bardzo takim narzekającym społeczeństwem. Także no tutaj to muszę powiedzieć uśmiech na twarzy mocno Tak
0: przynajmniej o sobie myślimy, że narzekamy, a może nie. Chyba, że w badaniach chcemy wyglądać lepiej. Za chwilę o tym zolą Blisko 70% osób badanych raz lub więcej razy odczuwa prawdziwe rozbawienie. 40% Polaków śmieje się do rozpuku raz w miesiącu. Albo rzadziej. No, 40%. No dobra, zawsze co... Jasiek mówił, cieszmy się z tego, co jest. Dobra, co najmniej raz w tygodniu prawdziwy śmiech przeżywa 16% Polaków. No i jeszcze jedno, Polacy deklarują również, że tak zwana dziecięca radość, no to odczuwamy ją średnio 4 razy w tygodniu. Świetne. Ola, co ty na to? Zaskoczyły cię też te badania? tak jak te trochę?
3: Ja dostałam raport z tego badania i, i czytam i myślę sobie, nie. Co i tacy to, weseli? Nie, to, to jest jakaś pomyłka. Może ja po prostu coś źle czytam. Złożyłam okulary, sprawdzam. Nie, no dobrze czytam. To jest fantastyczna wiadomość. Słuchajcie, bo my rzeczywiście, my sami siebie postrzegamy i my w ogóle też poza granicami naszego kraju jesteśmy postrzegani jako ci, którzy są dość niezadowoleni roszczeniowi czasami, albo tacy narzekający, a tu okazuje się, że my Cieszymy. I myślę sobie, że to jest być może... Jedna z najlepszych rzeczy, jakie dała nam pandemia. Że po prostu zaczęliśmy szukać sposobów na to, żeby przetrwać. Bombarduje nas mnóstwo informacji negatywnych. Mamy duży poziom stresu, mamy duży poziom lęku. Jesteśmy gdzieś tam w takim dużym drżeniu o zdrowie nasz, n- nasze, nasze bliskich, bliski, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Więc na dłuższą metę tego się nie da wytrzymać, jak się nie znajdzie na to jakiegoś sposobu. A jak już mówiłam, na negatywne emocje, reset, emocje pozytywne, więc my może sami po prostu znaleźliśmy to w tej sytuacji
0: jako coś, co nam pomaga przetrwać ten absolutnie szalony i no nienormalny czas. Taki niespotykany, bez precedensu, tak zwany, jak to się mówi. Wiesz, a propos tego, o czym mówisz, Ola, pytanie do ciebie, Jasiek. Bo jak ja patrzę trochę po swoich znajomych, to też wydawałoby się, że wszyscy będą narzekać. Zaskakująco. Paradoksalnie ludzie mówią, mam więcej czasu dla rodziny. No nie pojechałem, ale zostałem, więc. Nauczyłam się robić to. Nauczyłem się piec chleb. No już nawet ten zabawny chleb, który się pojawiał w mediach społecznościowych na początku pandemii. No ale hej, umiejętność, tak? Wróciłam do natury. Bardziej o siebie, tak? Różne rytuały sobie funduje, tak? Czy ty też masz tak, ty jesteś młody człowiek, jak patrzysz na swoich Dzień. młodych znajomych, ja tak ci zawsze <gry> będę postrzegać, to czy oni są właśnie, tak jak tutaj pokazują te badania, no trochę pod, znaleźliśmy moc w tym trudzie, potrafiliśmy przekuć to może nie w sukces, ale w coś takiego jednak dobrego?
1: To na pewno bardzo różnie bywa, no, jest tak, że życie trzeba obudować doświadczeniami, mieć, mieć różne plany, ale też te plany potrafi się realizować. Ja myślę, że to jest tak, że na dwoje babka wróżyła, że my bardzo często mamy tak, że narzekamy na to na przykład, że nie mamy czasu, bądź e, zwykliśmy na to narzekać i nagle e, zalewa nas ogromna ilość czasu, który jest w ogóle super potencja- potencjałem i pytanie, co my, kurczę, z tym czasem e, teraz e, zrobimy, nie? E, że, że ja myślę, że często żyjemy w takim świecie wymówek, mówimy sobie, chciałbym to, to i tamto, ale... A potem jak się zdarzają takie sytuacje jak teraz właśnie, kiedy pandemia odebrała nam wymówkę pod tytułem ale nie mam czasu, to to jest dla nas wyzwanie. I pytanie, czy my to wyzwanie sensownie podejmiemy, przekujemy w coś, w coś konkretnego. No cóż, no nie możemy wyjść do knajpy, to możemy się spotkać jakoś przez internet. Ja wiem, że to jest namiastka spotkania, ale zawsze to możemy sobie zaplanować, co będziemy robić, gdzie pojedziemy, co zrobimy po tym jak się pandemia skończy. Możemy się właśnie wielu różnych rzeczy nauczyć. Ja na przykład niedawno skończyłem półtora roczny kurs y, stolarski. E, moja ukochana żona Ej, pozwoliła
0: słuchaj, mi. Nie, jestem z po prostu. <głaszka> do głaszka. No super. W stolik walimy.
1: <głasz> Dobra. A to nie jest lite drewno. To nie, to bo nas zabije
0: realizator, nie. że tutaj, wiesz...
1: nie Ale świetnie, nic.
0: gratulacje.
1: Ale chodzi mi o to właśnie, że można, że można to sensownie wykorzystać, nie? I ja teraz mam sobie czas, jak moja mała Jadzia jest na spacerku albo śpi snem głębokim, żeby coś tam sobie podłubać, pomalować, powoskować. No i rzeczywiście ten czas jakoś, jakoś wykorzystać. Może nie jestem mistrzem świata, bo jak sobie odpalę internet i zobaczę, co inni ludzie w tym czasie robią, no to ja w ogóle odpadam w przedbiegach. Ale ważne właśnie, że żeby nie zakrywać się tą tą wymówką, bo zawsze się jakaś znajdzie, nie? Nie mogę wyjść z domu, nie mogę podróżować, no ale przyjdzie taki moment, że nam się granice otworzą, baki samochodów zaleją i co? i czy wtedy będziemy mieli plan na to, jak ten czas wykorzystać, więc y, to jest czas ogromnych możliwości, które warto, no jakby cały czas się zmieniamy, świat się zmienia i my musimy, zanim jakoś, jakoś nadążyć, szukać możliwości w tym, w tym, co jest.
0: Swoją drogą, jak powiedziałeś o tych spotkaniach online, to mnie się też od razu przypomniały znajomi, świętowali przecież w tym takim twardym lockdownie urodziny mm-hmm. i ten zoom podzielony na ekraniki, tam ktoś z winem, z herbatą, no co kto, z tortem, więc to też jest takaś nowa jakość, tak, czy ona jest lepsza, gorsza, to już, ale jest inna, nowa, czegoś nowego się też uczymy, ale za stolarkę to no nie, ja nie wiem, czym, mnie, czym nas jeszcze dzisiaj, Jasiek, zaskoczysz, ale po prostu z, z, nie, niesamowite. No to zaskocz. Kiedy się śmiałeś do rozpuku? Mówimy o tym śmianiu się do rozpuku. Zdarzyło się pewnie z co? Czy niekoniecznie?
1: No z oczywiście. No nie wiem, Córka czy, Jana. Czy, czy pół godziny temu, czekając tutaj na spotkanie, czy to było do rozpuku? Były, były to na pewno mocne śmiechy. Tak? Spotkanie tutaj z dziewczynami, dużo tej radości dostarczyło. Ola też powiedziała o tym, co jest myślę, że bardzo ważne, że my się teraz też w czasie pandemii i nie tylko uczymy tego, żeby dostrzegać małe rzeczy, mm-hmm. żeby się cieszyć z małych rzeczy, bo to jest tak, że no, każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy. Jeżeli mierzymy strasznie wysoko i zadowalać nas będzie tylko w ogóle coś odlotowego, kosmicznego, niesamowite szczyty, no to sorowinę no tu, ale dużo tej radości w życiu nie będzie na, na, na ilość. A jeżeli potrafimy doceniać takie małe drobnostki, no ja mówię jako tata rocznej córeczki, to nie mam z tym trudno. Nie, nie ma pytania. Ja w ogóle nie nastawiam budzika, bo moim budzikiem są łapki mojej córy, czy w Piąta moim 30. Czy w nosie i, i, i wstać trzeba? I rzeczywiście, jak ja sobie myślę o tym, czego nie mogę zrobić z powodu pandemii, i taki się czuję tutaj w ogóle poszkodowany przez los, a potem widzę tę małą dziewczynkę, która bawi się foliką, która biega za, za naszym kotem i, i, i się cieszy z prostych rzeczy, to myślę sobie, ty, gubku m- do siebie mówiąc, nie? Możesz, <śmiech> zobaczyć, co jest w życiu tak. ważne, nie? Kaszka, makaron, yy, folika, no to jakby folia bąbelkowa to już Zabawki, w ogóle, nie? Zabawki, które nie
0: są zabawkami. To jest temat na oddzielny odcinek. Oj, tak. Po prostu z czego się można cieszyć. Ale wiesz co, to co mówisz o tej dziecięcej radości, to o tym za chwilę jeszcze więcej pogadamy, bo to też jest takie ważne dostrzeganie drobiazgów w codzienności i tych momentów łapanie. Ale chciałam ci zapytać, Ola, o hasło oczekiwania. Bo skłoniło mnie do tego hasła, to co powiedział Jasiek, że my czasami oczekujemy, A może sami nie wiemy czego? Albo mm. mamy te oczekiwania, raz, że niesprecyzowane, a dwa, że na pewno musi nas coś powalić po prostu. Musi mm. się wydarzyć, tak? Nie jest trochę tak, że z oczekiwaniami mo- bywa też problem? Trochę
3: naszym? jest tak, jeśli chodzi o budowanie naszego poczucia szczęścia, że my żyjemy pewnego rodzaju mitycznym przekonaniem, że jak mnie spotka coś wielkiego, to ja wtedy będę szczęśliwym człowiekiem. Że będę szczęśliwym człowiekiem, jak zbuduję ten wymarzony dom. Albo, że będę szczęśliwym człowiekiem, jak wyjadę na Bali na trzy miesiące. I to jest to, to będzie ten moment, szczęścia, do tego dążyłam, czy dążyłem całe życie. A okazuje się, że nie. Że te wielkie rzeczy, one budują nam to szczęście, ale tylko na chwilę. Bo pojawia się taki mechanizm naszego mózgu, który bardzo szybko się adaptuje do tego i on chce znowu więcej. Aha. Jesteśmy w stanie jakby reagować na, na ten mechanizm w ten sposób, że budujemy szczęście poprzez sumę tych malutkich rzeczy, tych drobiazgów. Ja w ogóle jak słuchałam, co, co Jasiek mówiłeś, to myślę sobie, że ten, te ostatnie 13, prawie już 14 miesięcy to był jeden wielki test dla nas wszystkich właśnie z dostrzegania i cieszenia się tym, co ja mam i dostrzegania Aha. tego, co ja mam i co ja mogę zrobić w obrębie tego, co ja mam, a nie myślenia myślenia o tym, czego nie mam, a co chciałabym mieć. Bo może my tak myśleliśmy przez miesiąc, drugi, trzeci,
0: ale w pewnym momencie okazało się, że końca nie widać i trzeba zmienić sposób podejście. No też patrzcie, jak nam pokazała pandemia, jak bardzo potrzebujemy bliskich, z którymi zawsze byli. Do mamy jechać. Nagle się okazuje, że możesz być zagrożeniem dla swojego rodzica. I to jest takie, no niesłychane musi nastąpić jakieś przestawienie myślenia, aby ono nas budowało tak, żebyśmy z tego potrafili wyciągnąć takie budujące wnioski. Słuchajcie, o tej dziecięcej radości o śmiechu, bo zaglądam do badań. Ciekawostka, jeśli chodzi o mężczyznę i kobiety, panowie deklarują, że nie śmieją się tak szaleńczo, aby miał ich aż boleć brzuch. 14% mężczyzn odpowiedziało, że nie zdarza im się nigdy tak śmiać, podczas gdy taką odpowiedź podało, podało 4% kobiet. To czekajcie, czyli mężczyźni częściej. O właśnie, oni się... 14% panów mówi, że boli brzuch, a 7 kobiet... Tak, dobrze tutaj czytam? Dobrze. Jest ja matematyki byłam niezła. No ale to mamy tutaj, słuchajcie, całkiem reprezentatywne grono. Dwie kobiety, gościki i Jasiek. Jak tam z tym bolącym brzuchem? Tutaj dzisiaj mówiłeś, że, że było przed spotkaniem. Miałeś taki moment, żebyś odczuwał dziecięcą radość? Żeby ci się trochę zjadzi przeniosła na ciebie? Z takiego właśnie drobiazgu? Bo to tak myślę, że tak jak dziecko, ono widzi we wszystkim i w niczym radość. Miałeś tak?
1: E, jasne. To ja, ja wiem, że to są czasem takie takie proste, ale ważne ludowe powiedzonka. Z kim się przystaje, takim się staje, nie? E, ja wiem, że one często były nam tak powtarzane, zazwyczaj takie bardziej groźne, nie? Tak karcące, e, grożące palcem, e, ale te powiedzonka mają naprawdę duży sens. I trochę tak po prostu jest, że jak siedzisz na co dzień z, w cudzysłowie z męcicielami, to chociażbyś sama starała się doszukać różnych fajnych bajerów w życiu, to cię i tak jakoś tak ściągnął w dół mhm. do, do bagna. A jak masz wokół siebie ludzi, którzy właśnie cieszą się z drobnych rzeczy, to same mu też jest dużo łatwiej. Tu znowu do tego, co, co Ola powiedziała, że te wielkie rzeczy, które sobie często wymyślami, że gdybym ja wlazł na taki szczyt, to w ogóle bym się czuł jakoś mega bombowo. Ja mam w życiu parę takich do, doświadczeń yy, dotarcia do, do miejsc, do punktów, do jakichś szczytów, yy, które sobie w życiu wyznaczałem, czy, czy yy, które z kimś wyznaczaliśmy i za każdym razem, kiedy docierałem, nie wiem, czy na taki biegun północny, czy na szczyt jakiejś góry, to naprawdę serio miałem takie poczucie, i to już? jakby... I, I, to, jest, i, to, I jest to jest. Ale to, jestem jest panem to?
0: świata, nie? Nie miałeś I tak, tyle, tak, Patrzysz tak.
1: na zegarek, mówisz, fajnie, to walimy sylfiacza i w sobie wracamy. Zmykamy. naprawdę jest jakieś takie poczucie y, zawiedzenia tym, mm-hmm. że, że faktycznie ta, ta droga była dużo ciekawsza. To wszystko, co się wydarzyło, to sprawdzenie, sprawdzenie siebie, swoich możliwości, czy dam radę, radę, ale samo tak naprawdę, sama ta wisienka na, na torcie, to ona taka trochę jest ten. Y, lukrowa, ja tam lukru nie lubię. Y, I. I to, I to jest naprawdę dużo mniej istotne. A tak jak Ola powiedziała, te takie drobinki właśnie, jak się je tak zsumuje, no to rzeczywiście to jest, to jest coś, co dużo, co dużo bardziej cieszy i jest też po prostu dużo bardziej dostępne. No więc nie ma co żałować z tego, tego że, że nie jesteśmy gdzieś tam wysoko. Ja jeszcze tylko, tylko powiem, bo mi się tak skojarzyło, że w takim jesteśmy inteligentnym gronie, to tak zacytuję. Właśnie Ola sięgnęła
0: po filiżankę, kierując mały paluszek w odpowiednią stronę, doskonale.
1: A propos właśnie porównywania się do do, do innych. Kiedyś mój przyjaciel mi wysłał fragment książki niejakiego Roberta Jamesa Wallera, który idzie mniej więcej tak... W ciągu tych wszystkich lat, kiedy ty czytałeś pod swoją żółtą nocną lampką o podróżach w dalekie miejsca, marzyłeś o podróżach w miejsca, w których ja byłem setki razy, w tym samym czasie ja przechodziłem pod twoim oknem i zazdrościłem ci, bo chciałem mieć twoją lampkę, twoją książkę, twoją rodzinę i przyjaciół, których masz. I to mówię tak trochę jakby puentując ten wątek, nie? Myślimy sobie, trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona. Jakbym był, czy była, nie wiadomo kim, to w ogóle by było bajlando a może nie, a może właśnie te proste rzeczy, jak właśnie ludzie dookoła nas, rodzina, no to są, to są rzeczy, które są dużo sensowniejszym źródłem radości.
0: Uprasza się Jaśka Kamele, o niewzruszanie tak często podczas tego spotkania. Uprasza się, to jest poważna konferencja prasowa w formie podcastu, bo że się naprawdę, wiecie co, bo to są takie rzeczy, na które my nie mamy czasu na co dzień. Pędzisz, robisz, ciśniesz, a tutaj jak się to powie, to, to mm. nabiera mm-hmm. znaczenia. E, dziewczyny, dziecięca radość u was. Ewa?
2: No u mnie tak. Tak, u mnie jest bardzo często ja wręcz, znaczy może nie tyle, co sobie pozwalam, ja wręcz dążę do tego. I teraz przytoczę tutaj majówkę, która zaskoczyła wszystkich pogodą, bo czekaliśmy na tę wiosnę po prostu. To zawsze jest tak na a, tu nagle, a tu nagle ta majówka sru deszcz. I, I ja się bardzo na przykład cieszę ze słońca i dla mnie to jest w ogóle jeden z takich tak. dla mnie dopalaczy po prostu rano. Jak jest słońce, to ja już puchnę cała. Natomiast a propos dziecięcej radości, słuchajcie, ten deszcz, trochę się przejaśniło, dzieciaki wzięły bańki. Słuchajcie, coś tak prostego, nagle ich radość, jeszcze w tym wszystkim radość mojego psa, który po prostu jest wielkim psem, jeszcze takim powiedzmy szczeniakiem, nieudolne skoki, jak on tym, tym pyskiem łapał tą bańkę, nagle taki zdziwiony, że to nie jest nic. I te dzieciaki, które się zaśmiewały, wiecie, no po prostu to było coś niesamowitego. Nakręciliśmy jakieś małe filmiki, ale to jest coś, jak ja sobie teraz to puszczam, ja się śmieję do łez tego, bo i, i to jest też taka, myślę, coś, czym się też dzielimy. Jest za to jestem wdzięczna na przykład na social mediach, że często jakieś takie filmy, które my sobie nawzajem udostępniamy, pozwalają Przenieść się właśnie w tą taką krainę dzieciącej radości, że w ogóle nie jest ważne, że się śmieje, że ci łzy lecą, że
0: rozmazany bez makijaż. Oceny, tak? Bez oceny, Bez tak. bez jakiegoś e, krytyka wewnętrznego czy e, opamiętania. I to jest, e, ja się tego uczę od dzieci i od mojego
2: psa. Naprawdę, bycia tu i teraz i cieszenia się z tego błota, e, nie wiem, z deszczu. E, Także myślę, że bądźmy na to otwarci po prostu.
0: A wiesz, co będzie najlepsze, jak sobie ten filmik od, włączysz za miesiąc albo za dwa. Ja tak. mam tak ze starymi filmikami, tak a, nagrywam tam, może po czym oglądam, odkrywam, że to jest po prostu oskarowa produkcja, no, z tym bobasem, mniejszym lub większym. Psycholożka ma trochę dziecięcej radości, czy tutaj tyle problemów na barkach nosi, że się nie da?
3: Nie da się. Ja mam wrażenie, że ja jestem jednym wielkim dzieckiem w ogóle, wiesz. Moja córka ma 12 lat i wchodzi w ten taki wiek, wiecie, z, nastoletni. nastoletni mam wrażenie, że ja jestem bardziej radosnym dzieckiem niż moja nastolatka, która, która ma różne teraz swoje lepsze i, i, i gorsze chwile. Ale ja pomyślałam sobie kiedyś, bo ja kiedyś byłam zupełnie inna. Ja byłam... No, mo- mogłam ściągać w dół, tak jak przed chwilą Jasiek mówił o tych ludziach, którzy zarażają... Tak, no nie
0: się nie smęci- zapisałam sobie. Smęciciele. Tak, zapisałam. M- byłam
3: smęcicielką absolutną, ale pomyślałam sobie, że to jest w ogóle jakaś katorga dla mnie samej i ludzi, którzy, m- którzy są wokół mnie. Ja absolutnie dokonałam w ogóle jakiejś wielkiej rewolucji życiowej i chcę być dzieckiem, jak najdłużej, w ogóle tylko codziennie. Ja za długo byłam smutna, poważna, planująca, e- przewidująca, rozpatrująca... A tu i teraz, a życie jest takie piękne. Słuchajcie, naprawdę. i codziennie, ja myślę, że dziesiątki, setki może momentów, które możemy zauważyć e, i powiedzieć sobie,
0: to jest ten moment, wiesz, nie wiesz, Łapąć, czy będzie nie? jutro złapieł, dokładnie. Hmm? To osiecka mi się skojarzyła, kiedyś byłam stara, mówię wam, tak. a teraz mhm. y, jak się jednak poukłada w głowie, to można odmłodnieć. A, o, o rodzinie mówimy sporo, mówicie, y, tutaj się pojawia Jadzia, Jaśka, pojawiają się wasze dzieciaki, wasze m- młodsze i starsze i, i psiaki łapiące bańki i w badaniach, o których mówimy dzisiaj, y, też się ten wątek wątpli- tak pojawia, panie częściej odczuwają radość z przebywania z rodziną, bliskość z drugą osobą, czy radość z bliskości z drugą osobą, czy z przebywania ze znajomymi i przyjaciółmi. Niewielkie są te różnice wprawdzie w badaniach, ale gdzieś tam są na, na poczet kobiet. Nie powiem, że na korzyść, ale na poczet kobiet. Ponad połowa Polek deklaruje też, że zabawa z dziećmi sprawia im radość. Tą samą odpowiedź rzadziej wskazywali mężczyźni, 41%. No panowie na przykład częściej odczuwają radość z zajmowania się własnym hobby. Dzień dobry stolarka, jazka Meli tutaj się kłania w tych badaniach. Z Znalazło się. Panie jeszcze mówią, że spacery, wspomnienia, to też a propos tych zdjęć, patrzcie, potwierdzamy wszystko, co w badaniach naszym dzisiejszym spotkaniem. No mężczyźni rzadziej te aktywności uważają za źródło radości. Panie lubią czytanie książek i to kobiety raduje. Ola, komentarz do tej części. Kobiety często, my mamy także moje szczęście jest uzależnione trochę od innych, nie? Czy może nieuzależnione, ale musi być w tle ktoś bliski, tak? Ja mam problem z odpowiedzią
3: na to pytanie, bo ja sama, jako Ola, tutaj jestem jednak bardziej mężczyzną bo ja tym kocham spędzę... przysunęła się
1: do Jaszka.
3: Ja, ja kocham moje dziecko i moją rodzinę i ja kocham spędzać z nimi czas, ale tak samo bardzo kocham spędzać czas bez nich. Jest mi wtedy bardzo dobrze. I staram się tutaj absolutnie dbać o tę równowagę, czyli dawać sobie i czas z nimi, i czas bez nich i wtedy najważniejsze jestem ja i to, co kocham najbardziej, czyli bieganie, wspinanie, góry, las, ja i moja pasja. Natomiast pewnie też nie zawsze tak było. Na jak spojrzę na inne kobiety, które być może są inne niż ja, to myślę, że rzeczywiście być może ten czas z rodziną jest wymieniany jako ten, który najwięcej daje radości, bo my kobiety... no pewnie tego czasu po prostu najwięcej tak spędzamy. Bo siłą rzeczy nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wyłapać ten, ten czas tylko i wyłącznie dla siebie. Więc trochę te nasze dzieci są do nas przypięte jak rzepy i my z nimi spędzamy różne, różne momenty. Tak, Planujemy wspólny czas, planujemy jakby aktywności podczas rodzinny.
0: Ja akurat mam ten komfort, że mogę sobie raz na jakiś czas zaplanować zupełnie bez. Natomiast myślę, że być może stąd. Poczekaj, bo ty to potrafisz. Bo ja chciałam mhm. cię zapytać o to, na ile kobiety też dają sobie, bo też mówi się o takim zdrowym egoizmie, mówi się o tym, że może mm, też nie chcę jakoś na, na siłę generalizować kobiety, mężczyźni, ale że paniom trudniej jest dać sobie czas na przyjemności. Mhm. Tylko dla siebie, dla siebie i tylko dla siebie, nie w kontekście dzieci, psa i baniek. Tylko dla siebie. Zamykam się, łazienka, spokój, godzina, nara, nie ma was, jestem ja. Nie masz takiego wrażenia, że nam jest trudniej sobie na to pozwolić po prostu. No
3: jest, bo my mamy ogromne poczucie odpowiedzialności za, za wszystko wokół za wszystko i my w ogóle za chcemy wszystko, za wszystko. Wszystko. i my chcemy mieć wszystko pod kontrolą i, i, i nad wszystkim panować i mamy poczucie, że mm, okej, okay jestem, e, dobrze, żeby był, żebym była dobrą mamą, żeby była dobrą partnerką, żebym była dobrą pewnie jeszcze córką, bo, bo my powoli wchodzimy w ten wiek, my tutaj siedzące, w którym też no, z, pojawi się moment opiekowania się rodzicami, tak? E, jesteśmy przyjaciółkami, siostrami, pracowniczkami i tych rol jest po prostu masa. Panowie mają, miewają e, taką magiczną zdolność po prostu odcinania tych ról od siebie. Czyli w tej roli, później Jestem w tej roli, a w tym czasie mi nie przeszkadza, bo jestem akurat właśnie w tej roli. A my mamy pewnie tendencję do tego, żeby być w tych wszystkich rolach naraz. Masz także że umiesz odcinać?
0: Zapytam Jaśka, bo ja się tak kiwa, że rzeczywiście... Myślę, że
1: zdecydowanie tak jest. Zdecydowanie nam jest łatwiej. No ni- niestety jest trochę tak, że kiedy gdzieś się tworzy jakaś przestrzeń, to trochę kto pierwszy, ten lepszy, nie? I my często jako faceci bez namysłu, nie? <śmiech> się si za śmiejsze, to zabieramy. Proszę bardzo,
0: nie musisz tego śmiechu tłumić, no, bardzo nie. proszę. A faktycznie To takie pierwszy, ten no, A to no
1: wszechobecne tak. poczucie odpowiedzialności, które e- oczywiście w pewnym sensie jest dobre, nie? Ale też powiedzmy sobie, my nie musimy być, znaczy musimy. Jeżeli my sobie stawiamy taki cel, że ja muszę być w czymś idealnym, nie? Że, ma, że ty masz być idealną mamą, mamą, ja idealnym tatą, no to my jesteśmy w ogóle od razu na przegranej pozycji. Nie? Jakby nie ma, nie ma takiej możliwości. Ważne moim zdaniem jest to, żeby, żeby, nie wiem, żeby nasze dzieci miały poczucie, że są przez nas kochane, nie? ale nie zawsze, że jesteśmy na, na każde zawołanie. Żebyśmy jednocześnie też uczyli się po prostu rozmawiać i, i, i dawać sobie te przestrzeń, nie? bo myślę, że to, co jest ogromną pułapką w relacji, zwłaszcza w związku, to jest pułapka oczywistości, nie? Dla mnie mi się wydaje oczywiste, że właśnie jak jest trochę czasu, no to sru, idę do warsztatu, nie? I i tyle. I jakimś dziwnym trafem ja nie słyszę, jak się Jadzia budzi, a moja ukochana już słyszy, więc ona się czuje za to odpowiedzialna, nie? Więc więc to jest bardzo ważne, nie? Też, żeby komunikować swoje swoje potrzeby i dawać sobie właśnie do tego tego przestrzeń. Ja się powolutku tego, tego uczę, ale tego, żeby czasami po prostu, nie wiem, żebym ja zostawał z małą, żeby moja żona mogła sobie Porobić cokolwiek chce, i nie w tym czasie, nie wiem na przykład, oj, jest chwila wolna, to ugotuję obiad albo posprzątam. Właśnie, tak. Nie, tylko po prostu zająć się bzdurami, tak jak ja. Po ale to jest to, co mój boż mi ciągle
0: mówi. Słuchajcie, to teraz mój boż mówi: weź ty, usiądź, ale ciągle jest coś do zrobienia. Tak. Cały czas to z... poczekaj, nic, usiądź, nie? I nie, nie umiesz, tylko po prostu cały czas sobie wdrażasz ten plan, mm. właśnie. Ona no mm. też kiwała głową, to. jak mówiłeś o tym, czyli że to jest. Czyli co, prawo do dodawania do sobie tego. Jak ty powiedziałeś, pułapkę oczywistości. To świetne. Te, tutaj cytaty za, zapisuje dzisiaj z Jaśka. To kończąc, czy właściwie podsumowując ten wątek radości z bycia z bliskimi, czy z radości z tej męskiej, damskiej, ty masz tak. Ola, poczucie, że trochę się różni? Radość męska od damskiej, czy umiejętność znajdowania radości w danych punktach u panów i u pań, tak? tak wydaje mi się, że jakbyśmy tak się pokusiły
3: o jakąś gener- generalizację, to pewnie tak. Natomiast ja jestem wielką zwolniczką tego, żeby jakby nie wyłapywać różnic, tylko wyłapywać te obszary, z których my się możemy od siebie nawzajem czegoś nauczyć.
0: Dawaj, biorę. Czyli czego no. mogę się
3: nauczyć od mężczyzn jako kobieta, a czego mężczyźni mogą się nauczyć od nas kobiet? Ja, ja uważam, że my się możemy nawzajem całej masy rzeczy nauczyć. Chociażby właśnie mogę się nauczyć od mężczyzn tego, że potrafią tak pięknie się przełączać albo potrafią do słynnego pudełka nicości zamykać się i po prostu tam nic nie słychać. Tam, tam jest tylko mężczyzna i, 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 i nic nie robienie na przykład. I my powinniśmy z nich brać przykład. A Oni być może powinni brać nas przykład, chociażby, nie wiem, że można robić cztery rzeczy naraz i każdą zrobić samo dobrze. Ale my
1: próbujemy. nie
0: próbujemy. To jest no właśnie, dlatego ja też o to próbowanie, że to jest cały czas się uczymy. Nie to. idzie. Nie, no czasami to jeden na dziesięć, wiesz, to, to w końcu się uda. Jeszcze, nie, chciałam Ciebie jeszcze Jasiek zapytać, bo trochę o tym powiedziałeś, ale mm, chciałam to jeszcze poodbić trochę o tych różnych rodzajach radości. No bo mówimy, męska, damska, z bycia z dziećmi, z czytania książek, z bycia samemu, dawania sobie jakiejś przyjemności. Czy inna jest radość z bycia tatą od radości ze zdobywania bieguna, albo odkrywania czegoś, albo robienia super wykładu dla młodzieży, po którym czujesz, że wow, puściłem im taki przekaz, że coś im to zmieni.
1: Tak, jasne, że to jest inne. Ja myślę, że ważne jest to, żeby fajnie jest móc sobie tak poukładać życie, żeby ono było różnorodne, żeby nie było jakoś super jednostajne, żebyśmy potrafili właśnie, no bo trochę jest tak, że każda rzecz jak jest zbyt jednostajna, no to zaczyna nas w jakiś sposób nudzić. Warto tak sobie próbować to ułożyć, żeby mieć taki ja nie, nie wiem, jak już tak to w głowie nazywam, takim jakby marginesem kosmiczności, nie? Przestrzenią na różne rzeczy niezaplanowane. Ja mam tak co roku, że jak sobie coś tam oczywiście na początku roku planuję, co bym chciał w tym roku zrobić. Chwała Panu, że połowa z tych rzeczy się nie udaje, bo dzieją się inne rzeczy, których ja bym w życiu sobie nie, sobie nie wymyślił, nie? I, to jest, I to jest super, żeby mieć na to, na to przestrzeń. Super jest też to, żeby tak jak Ola powiedziała, Nie bać się powiedzieć sobie czy powiedzieć też innym publicznie, że ja odczuwam radość z tego, że że jestem sam czy sama w, w danym hmm. momencie. Bo to wiecie, bo to czasami makabrycznie brzmi, nie? Hmm. Jak matka mogła w ogóle coś takiego tak. przyznać, że ją cieszy moment bez dzieci i, 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 e, i Ja to rozumiem. No jak? Tak. Ja, <laughs> ja tak, też to tak. rozumiem, ja naprawdę to rozumiem tak. i mam podobnie, nie? I ja wcale się nie czuję oburzony, kiedy moja żona m, e, mówi, no fajnie, kiedy to określi, inaczej niż mam cię dość, ty, patafianie, tylko potrzebuję <laughs> przestrzeni dla siebie i super, bo ja widzę potem e, jak ważne jest też to, e, czy, czy w rodzicielstwie, czy w w każdej innej sferze życia, żeby dbać, właśnie y, idąc słowa Oli, o ten swój dobrostan. Mm-hmm. Nie? Czyli jeżeli, jeżeli ty zadbasz w tym momencie lepiej o siebie, to potem też ja, no, jako pewnie. facet, na tym po prostu zyskam, ja. bo, tak, bo nie tak. będzie tak. nie będziesz mnie piorunami po prostu Tak To będzie fajne. Słuchajcie, to jest
3: właśnie to, Jasne. o czym na przykład psychologia pozytywna mówi w kontekście pozytywnych emocji, że one niezwykle budują relacje. Bo jeśli ja przeżywam pozytywne emocje, to wysyłam w ogóle inną energię do świata i też inaczej na mnie ludzie reagują, inaczej nam się układa
0: to, co jest między nami, więc w ogóle tak. Absolutnie. To jest takie jest man, no to tak. po sami tutaj sami pozytywni. Kiedy mówicie, ja też jednym uchem słucham, a drugim podglądam okiem, w sensie podglądam wasze badania, które są naszym punktem wyjścia do rozmowy i tak patrzę, że są też takie kategorie, które mają spore ilości tych procentów, czy właściwie sporo osób mówi mówi o następujących rzeczach. Większość Polaków deklaruje, że są ważne dla nich takie aspekty, które są dla nas też dzisiaj istotne, bo nawiązywał do nich Sebastian Knaj. O tym będziemy też na pewno Ewa za chwilę mówić. 87% respondentów uważa, że w życiu ważny jest ruch. 86% uważa, że ważne jest odpowiednie nawadnianie. Która tu z pan się nawadnia? Ola, tak? Proszę, ja. bo myśmy też ugadały się przed naszą rozmową, że Ola, praktyka wdzięczności i praktyka nawadniania się. Tak. Dla, 28, dla 85% procent Polaków istotny jest rozwój osobisty. To świetne, bo dzisiaj będziemy starali się nad tym państwa, czy staramy się nad tym rozwojem osobistym też trochę pracować. No i jeszcze o tych potrzebach. 84% Polaków uważa, że ważne jest zaspokajanie swoich potrzeb, zachowanie równowagi, odżywianie właściwe, cieszenie się z małych rzeczy. To też są spore spore liczby. Ola, co ty na to? To jest coś, co cię cieszy, zastanawia, budzi jakieś wątpliwości, czy należy tą tą drogą pójść?
3: Mnie bardzo cieszą te deklaracje Że uważam, że ważny jest rozwój osobisty, albo uważam, że ważne jest jakby realizowanie siebie, swoich potrzeb i tak dalej. No, dobra. Pytanie, czy czy uważam, (gry) czy rzeczywiście na co dzień staram się tak funkcjonować i tak żyć, bo Być może tutaj jest różnie, aczkolwiek my w psychologii mówimy, że świadomość czegoś to jest już zawsze właśnie połowa sukcesu, jak już jesteś świadom świadoma, no to możesz zacząć. Natomiast tutaj zobaczcie, pojawiają się niezwykle ważne rzeczy, jeśli chodzi o ten dobrostan psychiczny, bo tak naprawdę dobrostan psychiczny my budujemy w ogóle kompleksowo, tak? Na dobrostan nasz psychiczny składa się nasza kondycja fizyczna, nasza kondycja naszych relacji społecznych, nasza kondycja psychologiczna. To wszystko buduje to dobrostan czy czy szczęście, jeśli byśmy już to tak górnolotniej nazwali. I ludzie, którzy się ruszają regularnie są szczęśliwsi i zdrowsi. Ludzie, którzy piją wodę regularnie są zdrowsi. Ludzie, którzy realizują swoje pasje czy czy dbają o jakąś duchową swoją stronę, samorozwój i tak dalej, są szczęśliwsi i zdrowsi. To wszystko sprawia, że my jesteśmy szczęśliwsi i zdrowsi. Tylko No pytanie, na ile to jest deklaracja, na ile rzeczywiście to to robimy?
0: No ja tutaj trochę będę adwokatką diabła, bo pracuję w mediach od długiego czasu, ale widzę grzechy mediów i my też bierzemy chyba na klatę to, co te media nam fundują, chociażby w ciągu ostatniego roku. No media bazują z różnych względów, na przekazach często negatywnych, no bo mówi się, to się lepiej sprzedaje. To jest bardziej klikalne, klikalność, czasy klikalności, w których żyjemy. Na ile też, Ola, to jest tak, że nie wiem, kobiety bardziej chłoną takie przekazy, czy niekoniecznie? I na ile to nam może psuć nasz dobrostan, jeżeli za bardzo się wkręcimy w ten świat? Znaczy na pewno to psuje nasz dobrostan, bo jest mnóstwo psychologów pozytywnych, badaczy,
3: którzy zajmują się badaniem chociażby właśnie tego, jak media i negatywny dostęp, jakby dostęp regularny, bieżący do negatywnych informacji, jak wpływają na nasz poziom szczęścia i, i, i też poziom stresu. I okazuje się, że to jest jakaś, mówiąc kolokwialnie, masakra po prostu masakra. I są prowadzone badania, których ludzie, którzy regularnie na przykład zaczynają dzień od włączenia serwisu informacyjnego, albo od przejrzenia serwisu informacyjnego w sieci, jeśli robią to regularnie podczas badania, proszeni są o to, żeby, żeby nie robić tego. No i okazuje się, że, że... Inny człowiek. To jest inny człowiek. Jest inny poziom stresu, jest inny poziom energii, zmęczenia nawet fizycznego. Słuchajcie, to są kolejne bodźce. a My jesteśmy absolutnie przebodźcowani. My potrzebujemy zobaczcie, to jest trochę, trochę nam to też pokazuje ten ostatni rok. My poszliśmy do lasu. My poszliśmy w ogóle do, do natury, która daje nam te bodźce, ale one są inne. One są takie, do których my zostaliśmy zaprojektowani, bo to znowu tak, jak mówiłam wcześniej o mózgu. Zostaliśmy zaprojektowani bardzo dawno temu i tam w tym projekcie
0: nie było dostępu do informacji 24 na nowe. No jasne. A propos tego, co mówisz o naturze, to mnie się kojarzą i też co mówisz o badaniach. Ja pamiętam, takie badania y, gdzieś robiono że jeżeli przy szpitalu są drzewa i ludzie patrzą na te drzewa, to może od razu nie leczymy drzewami, tak? Ale poniekąd nawet samo patrzenie na przyrodę, na naturę generuje w nas, włącza w nas takie przyciski, których nie generuje patrzenie do mediów czy na niekończące się serwisy informacyjne. Więc gdzieś tam taki detoks też chyba medialny jest nie najgorszym rozwiązaniem, chociaż na trochę. No ja nie mogę, bo to mój zawód, ale...
3: Ja bym nawet zachęcała. To to też nie musi być nagła zmiana i nagła rewolucja, że jeśli Jestem w tym dostępie do informacji, to nagle zupełnie zregodolazuję. Z Ale mogę na przykład, to, są, to jest to, co ja kocham i do czego też zawsze zachęcam, te małe kroki. Czyli ja mogę sobie wyznaczyć na przykład, że przez pierwszą godzinę od obudzenia się nie zajrzę. Nie włączę telewizora, nie włączę radia, nie odpalę internetu. Przez pierwszą godzinę. Dobra, jeśli godzina godzina (głos) jest za dużo, to niech to będzie pół godziny. Albo na przykład wyznaczam sobie pół godziny czy godzinę w ciągu dnia, w której totalnie jestem wylogowana ze wszystkiego, co może mi dać dostęp do informacji. Zwłaszcza, że te informacje nadal dzisiaj są trudne
0: negatywne. No takie nie, nie dające jakiegoś e, powodu do radości, mm-hmm. tak? I na pewno tutaj nie jest śmianie się do rozpuków
1: wprost o, przeciwnie. Ale to jest, to jest zdecydowanie <coughs> sensowna metoda, o której mówi Ola, czyli ta metoda małych kroków. Tu jak tak sobie gadam o tych różnicach męsko-damskich, to, to myślę, że często jest tak, że my faceci lubimy popadać ze skrajności w skrajność. Ja tak lubię sobie czasami stawać przed lustrem i tak sobie e, tworzyć taki nowy konstrukt e, Jaś Kameli, który próbuje wdrażać. E, <grym> Chodź tu
0: do mikrofonu bliżej, mów pr- o tym konstrukcie. Pr- próbuję to
1: wdrażać, oczywiście ze skutkiem takim pięciominutowym, więc naprawdę nie jest tak, że, nie wiem, mieszkając w centrum miasta, trzeba rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady i tam już w ogóle zostać, nie? Zbudować sobie drewniany domek, bo może w niektórych przypadkach to jest realne, ale ale zazwyczaj jednak nie. Chodzi o małe rzeczy, no właśnie trochę sobie dawkować ilość tych negatywnych informacji, od czasu do czasu skoczyć sobie do lasu. No ja sam mieszkam na krakowskim Kazimierzu. Jak odkrywam, że 15 minut drogi, e, ode mnie jest las, gęsty, bukowy las, więc jakieś pieńki można sobie tam podebrać w domu, sobie potem porzeźbić, pohałasować. E, no to, to to jest po prostu torpeda, no mieszkam tuż nad Wisłą i potem jak sobie tak, wiecie, szczerze sobie odpowiem, ile razy ja wyłażę nad, nad tą Wisłę, e, ile ja spaceruję, ile biegam, tu dziewczyny dyskutują prze, przed nagraniem, e, która dzisiaj biegała, tak? czy coś, Aha. ja tak się nie odzywam, na szczęście nikt nie zapytał czy dzisiaj biegałem, nie, a czy wczoraj, nie. nieważne, ale żeby takimi małymi krokami, nie, małe rzeczy zmieniać i myślę, że to naprawdę daje taki oddech, oddech naszej głowie, nie, to jest nam, to jest nam bardzo potrzebne. No
0: właśnie, że nie zawsze wszystko albo nic, no jest też jakiś taki odcień, odcień pomiędzy, ale ja się kto jeszcze ciebie chciałam zapytać o, o taką rzecz, nie wiem, czy trudną, bo, no bo jesteś dla wielu osób symbolem wyjścia z takiej sytuacji, może nie beznadziejnej, ale na pewno nie napawającej optymizmem, tak, dla wielu młodych ludzi, człowiekiem, który pokonał jakiś swoje ograniczenia, czy trudności, czy dar od losu, który jednak nie jest fajnym darem, tak? I jakbym cię zapytała o to, bo wiesz, jak jest dobrze, to jest łatwo odnajdować radość, ale jak jest gorzej, to już trudniej ją dostrzec. Jak jak sobie, jak to by się to udało w sytuacji no nieprzyjemnej na pewno znaleźć przyjemność?
1: No to jest na życiu. pewno kilka czynników. Jedno, jedno to jest to, że, że każda, nie wiem, trudność, każda trauma w życiu, to jest zawsze proces. Łatwo się tak patrzy, patrzy z zewnątrz i mówi, a no wiesz, kiedyś było ciężko, ale przetrwałem to i, 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 i w ogóle, bo jakbym spotkał kogoś, kto nie wiem, przeżył podobny wypadek, jak ja przeżyłem i e, miał powiedzieć, jaka jest na to recepta, no chłopie, no wiesz, teraz się załamujesz, ale potem się ogarniesz, odbijesz się od dna i może w ogóle e, zauważysz mega e, jakieś powody do radości w życiu. No tak, no w skrócie Tak to jest, nie, ale użyteczność czy uniwersalność właśnie takiej pseudorady jest znikoma. Każdy ma swoją historię i trzeba być gotowym też na przechodzenie tych tych trudności, ale właśnie po to, żeby zaakceptować swoje możliwości, ale też swoje ograniczenia w życiu. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to że przede wszystkim udało mi się przejść przez różne trudności dzięki ludziom dookoła mnie. Oczywiście moja próżność sprawia, że chciałbym powiedzieć, że taki jestem kozak, że w ogóle nic mnie nie nie zniszczy, ale to są są zawsze ludzie, którzy cię wyciągają z trudności, którzy stanowią też przykłady tego. Ja zawsze byłem otoczony po prostu inspirującymi ludźmi, na których mogłem patrzeć, którzy jakoś obnażali moje życiowe wymówki, sprawiali, że mi było trochę łatwiej je je odrzucić. Ludzi, którzy mnie w pewnym momencie pociągnęli za za rękę. Ludzi, którzy wiedzieli, kiedy mnie pogłady łaskać, a kiedy kopnąć tam w odpowiednią część ciała, bo czasem taka motywacja jest jest potrzebna. No więc wracamy do tego samego, do czynnika ludzkiego, do tego, jakie mamy otoczenie i myślę, że to jest no, że to jest tak naprawdę naj, najważniejsza rzecz, więc otaczajmy się fajnymi, dobrymi ludźmi, bo świat się zmienia w pewne dobra,
0: Dobra, ja ci trochę utrudnię, to nie też tak łatwo będzie, bo ja wrócę do tego, co powiedziałeś na początku. No ja tu jestem ekspertem, jesteś. I pokazałeś to podczas tej rozmowy niejednokrotnie. Masz niezwykle takie ugruntowane przemyślenia. No i masz słuchaczy naszych, którzy powiedzą tak, dobra, pandemia, siedzę w domu z tą rodziną, nauczanie zdalne, no niby się kończy, ale jest ciężko, mam dosyć. Żona mnie już drażni, ile można z tą samą żoną, albo ten mąż, no, ta stolarka no fajnie, ale on ciągle wali tym młotem. No, i ludzie popadają w takie, w w taką czarną dziurę trochę popadają. Co byś powiedział takim ludziom, którzy po prostu są zmęczeni tą codziennością i nie widzą tego światełka, o którym dzisiaj tyle było mówione?
1: No na pewno jest tak, że że pewną taką, nazwijmy to, ciemną stroną pandemii, wbrew pozorom jest to, że my mamy okazję się dużo bardziej poznać. Po prostu wzajemnie, nie? Czasami jest tak, że tworzymy, e, tworzymy takie relacje, nawet takie rodziny, takie małżeństwa, kiedy no, łączy nas adres i, i czasami niewiele poza tym. I czasem się, się okazuje, że w, no, że tak naprawdę dopiero musimy zacząć się, zacząć się odkrywać. Ja jak byłem mały, to y, podkochiwałem się w takiej y, amerykańskiej bodajże piosenkarce Avril Lavigne. Była kiedyś taka. To się I ona, ona jest, czy była żoną takiego muzyka z zespołu Blink 182. No tak, prawdopodobnie młodzieżowe klimaty. Ja kiedyś w wywiadzie z moją ukochaną Avril przeczytałem, że w pewnym momencie, jak, jak jemu się skończyły trasy koncertowe, ona też przestała być na, być na topie, oboje wrócili do, do swojego domu i nagle się okazało, że, no nie, no ta baba to w ogóle, to, 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 to ja nie w tej babi się zakochałem, nie? Ten gość na scenie super, nie, ale w domu to już może nie, niekoniecznie. I czasami jest tak, że nie udaje nam się przetrwać tej, tej, tej próby, ale żeby było optymistycznie, yy, no, potrzeba dużo, dużo wytrwałości, żebyśmy, yy, żebyśmy faktycznie i siebie wzajemnie poznawali, ale też mieli wytrwałość do siebie samego, bo ja, mi to jest czasem Ach. dużo trudniej siebie znieść, niż moją żonę i córkę, bo one to są w ogóle bomba, ale ja <śmiech>
0: <śmiech> ze
1: mną gorzej, nie? Więc, no, pięknie. Więc trzeba dużo wytrwałości. No,
0: ale słuchajcie, tym punktem łączącym, bo tak jak Kola powiedziałaś, żeby szukać łączenia, to jest radość, szukanie tej radości w takich drobiazgach. I teraz ciebie, na drobiazgach, dla kogoś drobiazgi, a dla kogoś to może być spore wyzwanie, ale do odważnych świat należy. Dlaczego dla Marki Knajp ta radość? Jest taka ważna. Sebastian Kneipp tak naprawdę był
2: wielkim piewcą radości i on również poprzez swoją filozofię, którą zbudował na pięciu filarach, która zresztą jest dziedzictwem kulturowym UNESCO, także gruba rzecz, poprzez to, że on propagował takie bardzo naturalne sposoby obcowania z naturą i szukania w tym wszystkim równowagi. Natomiast, dlaczego radość? My generalnie też mamy taki climb joyful by nature. I to jest, z jednej strony to jest radość płynąca z natury, bo przecież radość mamy w naturze, jako dziecko, tak? Małe dziecko nie ma jakby złych emocji i to jest to, do czego my chcemy też zachęcać, żeby iść po prostu według małych, prostych rzeczy jakby doceniać i dostrzegać tą radość w każdym kroku, który robimy, tu i teraz. I o tym też mówił Sebastian Knajp, że radość z opacowania z naturą, tak jak my, nasza marka mówi to, zadbaj o siebie naturalnie, ale to zadbanie o siebie też, że dawania sobie tych momentów radości właśnie podczas kąpieli, kiedy zadbasz o siebie, jesteś sama ze sobą, do tego jest ciekawy aromat, my pracujemy tylko i wyłącznie na naturalnych składnikach i czerpiemy właśnie z natury te afrodyzjaki, czy zapach cytrusa, który cię może poby- budzić, czy drzewo sandałowe, które cię właśnie wycisza. Kombinując najlepsze z natury, najlepsze z nauki, podajemy taką receptę, że zadbasz o ciało, ale też zadbaj o siebie, o ducha i podziel się tą radością dalej, bo przecież to tak jak smutek. Jeżeli się dzielimy ze smutkiem, to jest mniejszy, a radość, jeżeli dzielimy się tą radością, to jest jeszcze większa i to jest nasza kolejna kampania. No to jest to, co
0: mówiłam dzisiaj o tym, i też jakimi ludźmi się otaczasz, tak? Tymi radosnymi wysyłasz tę radość i ona się przenosi, takimi się otaczajmy. Nasza kampania i konkurs też, który w Dzień Urodzin Sebastiana knajpa będziemy
2: ogłaszać 17 maja. On, słuchajcie, no on by miał 200 lat dzisiaj i nam się tak wydaje, że takie rzeczy wynaleziono już dużo, dużo wcześniej, natomiast my gdzieś tam w tym zabieganiu, zapomnieliśmy absolutnie o tym. I my wracamy do tego. Mówimy, podziel się momentami radości. I to są takie małe radości, że nie wiem, idziemy z kimś za rękę na spacer, świeci słońce, jesteśmy w lesie. Słuchajcie, no, wystawmy twarz do słońca, spojrzmy, dajmy sobie to ciepło, przekażmy to drugiej osobie, albo te momenty szczęścia, kiedy e, nagle wybuchamy śmiechem i on jest zaraźliwy i wszyscy zaczynają po kolei. To dzielenie się właśnie tymi takimi e, wyjątkowymi momentami tu i teraz, bo to też chodzi o to, takie, mm. myślę, że ta radość jest taką trochę kotwicą na tu i teraz, bo my nie jesteśmy ani w przeszłości, ani w przyszłości. I my do tego właśnie zachęcamy Polki. I Polaków. I Polaków, <laughs> Polaków. tak.
1: <laughs>
3: Takiego, w sensie, w sensie, że... <laughs> wypuszczamy wirusa radości po Tak,
2: prostu. dokładnie. Niech on, się, niech on się rozprzestrzenia, bo to nam jest potrzebne. Tak? Dużo pra- też pracowaliśmy podczas e, oczywiście pandemii nad równowagą, nad tym, żeby skupić się też na sobie, ale teraz... E, Cieszmy się tą radością. Niech to lato, niech ta wiosna, niech po prostu ona wybuchnie w nas, ale w środku. I to jest tak, jak też Ola powiedziała, że jeżeli ta pozytywna, pozytywne myślenie, pozytywna energia, my ją mamy w sobie, my w sobie ją pielęgnujemy, ale my ją oddajemy też innym. I ta aura takiej radości ma w sobie no, niesamowitą uleczalną moc. Tak? To jest ten właśnie, my mówimy, podziel się radością, włącz ten reset który będzie tą przeciwwagą do tego smutku, w którym no już kurczę, jesteśmy ponad... Tak czy Tak, 14 hmm. miesięcy, więc, a ja myślę, że my takich momentów radości, jak zaczniemy się na tym skupiać, to my mamy milion. Mamy milion, tylko wystarczy, żebyśmy my teraz jakby nie patrzyli, że radosny będę, jeżeli pojadę na urlop. Hmm. Nie, ty możesz być radosny, hmm. dlatego Muszę ci zobacz. Tak, hmm. pobiegniesz, bo są na trawie, albo zdejmij te buty, albo napij się wody, napij się dobrej kawy. I ten moment, ja na przykład zaczęłam sobie, słuchajcie, właśnie przez to, że my pracujemy mocno intensywnie i z kampanią i, i z naszą grupą na Facebooku, która jest takim, bym powiedziała, jakimś taką grupą wsparcia. Dziewczyny się dzielą dobrym jedzeniem, śpiewem ptaków, y, nagrywamy filmiki, ale słuchajcie, no ja zaczęłam na przykład poranek od tego, że wychodzę na taras, obojętnie jaka jest pogoda, biorę dwa wdechy. Mhm.
0: I to już jest mój już czas. I robi coś, tak? Już się tak, coś daje. Tak.
2: Mm. I później sobie na przykład wezmę prysznic z jakimś tam fajnym zapachem, który mi pobudzi, i skupię się na przykład na smaku kawy. I to nie jest tak, że biorę i już ja jestem... Lecę, już muszę. Tak. <śmiech> wystarczy naprawdę takie pięć minut uważności codziennie i pobudzenia w sobie, pobudzenia w sobie tej radości, dostrzeżenia jej w każdej kropli, nie wiem, rosy na przykład, tak? Bo to naprawdę świat dookoła jest piękny. Tylko pozwólmy sobie na to piękno i pielęgnujmy je w sobie. I ja za to też kocham moją markę, że naprawdę zwraca uwagę na rzeczy ważne, ale to nie są nieosiągalne cele. Mhm. Tak? To jest właśnie filozofia Sebastiana Knajpa jego pięć filarów, to stoi w centrum naszej strategii. To jest to, że wymyślamy kampanię, podziel się momentem radości i nie mówimy o tym, że ty masz mieć super ciało, że nie, pokaż Czym jest dla Ciebie radość?
0: A powiedz jak, no właśnie, jakby konkurs, to wiesz, to od razu jest pytania, jaka, gdzie, a co, a będziemy, no, tak. zdjęcia, czy nie wiem, czy tak, zdjęcie, czy samemu? Czy...
2: Dokładnie, będziemy <laughs> tak, będziemy prosić o to, żeby właśnie pokazać poprzez zdjęcie i później opis zdjęcia, właśnie ten swój moment radości, cała komunikacja ruszy już niebawem, będziemy o tym mówić, także zapraszam na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagram. Mamy również swój blog, świat knajpa, gdzie dosyć dużo mówimy też o filozofii, o tych metodzie małych cudownych kroków, która nas może dowieść do tego faktycznie zrównoważonego, szczęśliwego życia. Natomiast to wszystko będzie ogłoszone na naszych mediach społecznościowych. Też napiszemy o tym blogu. Będziemy na na pewno prowadzić kilka live'ów. Mamy cudowne ekspertki, pięć naszych cudownych ekspertek, które też dzielą się i swoją wiedzą, ale... Jedna, to się do nas uśmiecha. Tak, tak. Także ja się bardzo cieszę, że Ola już jest z nami długo. Natomiast to też ja się śmieję, że 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 to był taki mój moment radości, kiedy ją odkryłam. Bo, bo poprzez to, że właśnie Ola zwraca w swojej pracy uwagę na te małe rzeczy. To, o czym by mówić. Tak, na hmm, tym, żeby, tak, żeby, żeby pielęgnować w sobie tą wdzięczność. Mamy szczęście, że znalazłyśmy pięć ekspertek, które cudownie tłumaczą tą filozofię i są takimi ambasadorkami, ale swoim życiem świadczą no o jasne. tym. No I ta energia pozytywna bardzo, bardzo nam się udziela i my ją podajemy dalej, bo jeżeli się podaje radość dalej,
0: to ta radość jest jeszcze, jeszcze większa. No i do nas wróci. Przecież to wszystko gdzieś tam tam zatacza koło i do nas wraca. To, co mówisz, to tak na podsumowanie trochę. Myślę sobie, że to, to łapanie równowagi jest nam bardzo potrzebne po tym roku takiego chaosu, bo to był rok chaosu na początek. Ta, to, takie zmiany, decyzje, kombinacja, może w tę stronę, nikt nie wiedział. Teraz już możemy wracać jednak do jakiegoś punktu. Odsyłam tam, gdzie Ewa odsyłała Ja to przypomnę, Świat Knajpa, to blog, strona knajp.pl, profil na Facebooku Knajp. Polska i profil na Instagramie knajp Polska z z taką podłogą w środku. To konkurs, jeśli macie ochotę się do niego dołączyć, to tam wszystkie informacje państwo znajdą, a na podsumowanie muszę was, znaczy muszę chcę was o coś zapytać o jedną rzecz. Bo natchnęliście mnie do tego, tak jak opowiadaliście o tych różnych spacerach po rosie i o momentach z dziećmi i o tym uważności je spróbuję. Bo to jest trudne złapać te chwile, naprawdę. Tutaj nie, nie będę jakoś czarować, ale dzisiaj jak będę z dziećmi, to wyłączę wszystko i tych kilkadziesiąt dobrych minut po prostu się na nich skupię. Jak się bawią tą folii. Taką hmm. radość sobie zafunduję. Jasiek, twoja radość.
1: Moja radość, ja przepraszam, bo ja, bo ja się zamyśliłem, pomyślałem sobie o tym, że, że co, że ja, że ja na przykład nie miałbym szans w konkursie, bo to faceci bez <grym grym> szans. Nie, z nie, to, nie, żeby nie? to tak Pochodzisz nie z na dzisiaj. Ja, tak, tam, tak,
2: to jest konkurs absolutnie <grym> dla mężczyzn, kobiet, <grym> dla wszystkich, tak? Także... Tak,
1: Jak żelem pod prysznic, odświeżającym takim się, to, 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 to też się nic nie stanie, jeżeli to je, nam ja facet.
2: Nie, bo to jest, również są kosmetyki
1: dla facetów, mimo I że... I mówmy i mówmy Ale o my tym, mamy to, no.
3: nawet panów na grupie i oni tak. pokazują swoje łazienki, jak mają kosmetyki nasze. No I bardzo
1: dobrze, bo często no. niestety jest tak, że, 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 że nasze męskie kosmetyki to tak dezodorant pasta do zębów. Często to się kończy. więc Dobra,
0: moment radości. Dzisiaj ten. taki długi prysznic, Jasiek, rozumiem. Długi prawda?
1: prysznic. E, nie mam, nie zdążę do końca dnia wybudować, w, postawić wanny, bo nie mam wanny, ale taki dobry <śla> prysznic. I jeśli tylko gdzieś mi się pociąg zatrzyma i będzie tam rosa, Ewa pięknie mówi o deptaniu o Rosie i sobie pomyślałem, kiedy ja ostatnio, no może po Rosie nie, ale po piasku nad morze o, na Wasaka, to ja jadę w rodzinne strony.
3: A radość dzisiaj? Ja już dzisiaj miałam sporo radości, ale... Ola jeśli... ma w domu taką plażę, taki piasek przywieźć, on jest
1: nad w nie ty, Nie, ty, nie, ty, nie ja wiem, mam plaży
3: pod domem, <śmiech> tylko taką Trafiłam. linianą, ale mam. <śmiech> Dobra. Ja zafunduję sobie jakąś radość jedzeniową, ponieważ mm. ja czerpię bardzo dużo radości z jedzenia. Nie rzeczy.
0: <gry> <gry> Pracuję nad tym. Ale nie, to też co mówiłeś o diecie. Dobra, to przecież wcale nie muszą Ty być, powie, wiesz, nie z dietami. Powiem
3: wam tylko na zakończenie, a propos konkursu, który, który ogłosiliśmy i będziemy ogłaszać, Kilka lat temu, tak się zaczęła moja przygoda z psychologią pozytywną i pozytywnością. I znalazłam jakąś stronę amerykańską, która zachęcała do tego, żeby przez 100 dni z rzędu wstawiać na ich platformę jedno zdjęcie rzeczy, która sprawiła, że ja tego dnia w tej chwili byłam szczęśliwa. I to był taki eksperyment społeczny i tam okazało się, że po iluś tam miesiącach prowadzenia tego, tylko około 30% ludzi docierało rzeczywiście od pierwszego dnia do setnego. Ja jestem zawzięta, cholera, więc postanowiłam sobie, że ja wytrwam te 100 dni i te 100 dni absolutnie zmieniło wszystko. Ja robiłam zdjęcia każdej rzeczy, która, która sprawiała, że, że jestem szczęśliwa i czasami to były takie dni, kiedy wiecie, że już wieczorem, sobie myślę, o, nie zrobiłam zdjęcia m- tego, że no, szczęśliwa, chyba nie byłam dzisiaj szczęśliwa. I łaziłam po domu, szukałam co może sprawić, że jestem szczęśliwa. I dzisiaj mam w telefonie, słuchajcie, z około 80 tysięcy zdjęć i czasami mnie ktoś pyta, po co ja mam tyle zdjęć, w ogóle skąd ja mam tyle zdjęć. I ja wtedy sobie tak myślę, bo ja 80 tysięcy razy byłam szczęśliwa ostatnio I, i, i tego wam życzę też wszystkim. W ogóle wielką
0: radością była dla mnie ta rozmowa i to spotkanie. Ja myślę, że nie tylko dla ciebie. <laughs> Bardzo dziękuję. Bierzemy tę radość Ewa Odoli, dobra? Bo myślę, że to jest dobre przesłanie, żeby sobie, może nie od razu 80 tysięcy, ale chociaż 8, 18? Od czegoś trzeba zacząć, tych zdjęć takich z radościami.
1: Mnie to wzruszyło. Jak rozumiem, skopiowanie sobie tych zdjęć od ciebie się nie liczy. Trzeba swoje. Słuchaj, ja
3: byłam kiedyś na twojej pięknej prezentacji i oglądałam twoje zdjęcia, to
0: wiesz, moje zdjęcia przy twoich to... Drodzy państwo, jak na każdej konferencji musi być też taki afterek mały, to jest ten moment, kiedy nasi goście się wymieniają już swoimi obserwacjami. Pięknie wam dziękujemy Dzielcie się radością, bo ona jest. Nawet jeżeli jej nie widzicie, to trzeba po prostu, tak jak powiedział Jasiek, to zależy, jak patrzycie oczami, tak? To wszystko od waszych oczu zależy. Jasiek Mela, Aleksandra Potykanowicz, Ewa Usiak, Justyna Dżbik-Kluga. Miejcie się radośnie. Dbaj o siebie i podziel się radością naturalnie.